0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周的三件财经大事 ：AI 要怎么管？这个星期的英国 AI 高峰会，各国要拟定初步的想法。中国债务问题已经成为了经济复苏的最大阻碍，各界关注北京当局将要拿出什么样的对策。台湾今年的经济会比预期差还是更好？这个星期，主计总处将揭晓答案。以下这是本周《天下财经周报》。AI 技术蓬勃发展，世界各国也都同意必须加以管理，但是要用谁的标准？英国政府本周三、周四将举行人工智能安全高峰会，讨论 AI 这个正在快速演进的技术会带给人类社会哪些威胁，又如何透过国际合作加以管控。发起这次峰会的英国首相苏纳克认为，在讨论如何治理之前，应该要先充分理解 AI 到底会带来多大以及什么样的风险和威胁。因此，这次高峰会要讨论的风险不是个别具体应用所带来的风险，而是前沿风险 （frontier risks）， 也就是最先进的 AI 模型在最极端的状况之下可能会引发的风险。另一个讨论重点就是如何透过国际合作进行管控。英国政府为了让这次的峰会有具体成果，不留于大拜拜，所以呢，只邀请了100位政府领导人、AI 企业代表、公民团体和专家，希望针对如何治理 AI， 才能极大化利益、极小化风险，在国际之间形成初步共识。也因为这样，只有拥有当前最强大 AI 模型的企业受到邀请，很多新创公司都无缘参加。到目前为止，针对治理 AI 的跨国合作还很有限。各主要国家其实都有自己的方式，像美国、英国是倾向企业自主、非强制性和去中心化管理，而欧盟的 AI 法强调防范风险。至于中国，则是国家统一管控的模式。其实，各国不但是治理的主张不同，同时也正在上演一场抢占未来 AI 游戏规则、标准和规范制定权的竞赛。苏纳克举办这场峰会的用意之一，当然就是要让英国在全球 AI 治理上扮演重要的角色。其他国家像是欧盟 AI 法案，预定在今年底会完成立法程序；中国抢在10月中旬就已经公布全球人工智能治理倡议。详细列出了北京的主张，美国则是准备本周一由总统拜登透过行政命令发布 AI 治理原则，而美国为首的西方国家强调治理方式要能够反映民主价值，中国则是强调尊重各国主权和法律。拜登在今年九月时曾经表示，除了发布行政命令，也要求国会加速推动相关法案的立法，让美国在 AI 治理上才能保持领先全球。为了解决债务问题，中国将多发债不印钞票了。中国政府本周二召开全国金融工作会议，这场五年一次的会议是中国最重要的政府金融工作会议。去年呢，因为疫情封控，所以延后到今年举行。除了揭示金融政策大政方针之外，外界预料可能会推出更多稳定金融市场和刺激经济的措施。刚刚公布的中国第三季经济成长率达到百分之四点九，透露出宏观经济似乎已经要走出谷底。越来越多预测机构都认为，今年中国经济成长保五应该是没问题。不过呢，只要中国经济的心头大患，也就是债务问题，包括了房地产行业和地方政府融资平台债务没有得到解决的话，那中国经济就很难真正复苏。中国政府目前处理债务问题和刺激经济的原则之一。就是只要大型房地产企业债券违约风险没有演变成系统性危机的话，就会避免政府过度干预，或者是直接拯救陷入困难的企业。另外呢，也不会再重复二零零八年金融海啸发生时为金融体系注入了四兆人民币资金的超宽松货币政策，而是提高政府赤字率，扩大财政支出，多发行地方债。一方面呢，协助地方政府偿债，同时推动公共建设。中国国务院最近就准备增加发行一兆人民币国债，提供地方政府推动绿色基础建设，刺激经济。日本野村总和研究所首席经济学家孤朝明曾经根据日本一九九零年代房产泡沫破裂之后陷入三十年成长停滞的经验，发展出资产负债表示衰退理论。他认为，中国就是正遇到了资产负债表式衰退，所以在宽松的货币政策帮金融体系注入再多的资金，都无法有效刺激经济，因为陷入高负债的个人、家庭或者是企业都不会借钱消费和投资。这种时候，只有政府扩大财政支出，才能够有效刺激经济，维持成长的正向循环，否则中国将重蹈日本的覆辙。最后来关心今年台湾的经济将会先衰后盛。主计总处星期二将公布台湾第三季 GDP 的概股统计，外界预料呢，今年第三、第四季的成长率可能会比八月的预测值低。不过也认为今年一季比一季好转，明年比今年好的趋势维持不变。虽然美国经济走势比预期中强劲，主要预测机构最近都上修了成长预测值。但是呢，由于终端商品消费持续低迷，制造业厂商去库存的时间拉得更长，导致了国内投资和商品出口成长比预期还要疲弱。中华经济研究院不久前就将今年全年的经济成长率从7月预测的 1.6% 下调到 1.38%。外界因此预料，今年第三、第四季的实际经济成长率，可能呢会比主计总处先前预测的 2.54% 和 5.59% 还低。尽管如此，好消息是，出口厂商的库存去化到了下半年，真的已经是接近尾声了。加上 AI 应用带动伺服器相关产品需求增加，出口的衰退幅度正在减小，在连续十二个月衰退之后，在九月的时候终于转为正成长。加上疫情之后服务业消费的复苏持续增强，不论是零售消费或者是观光餐饮的成长幅度都在扩大。今年各季的经济成长率呈现了一季比一季攀升的走势。大部分的预测机构都认为，台湾明年经济成长将比今年还要好。不过风险仍然存在。中心院认为，台湾制造业供应链正在重整，未来产品竞争力、厂商利润和出口成长力道都会受到影响。另外就是以巴冲突，如果影响到区域内的产油国家，也会影响油价。以上就是今天的天下零时差，由辜淑人撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。